0: Hablando del clima, de cómo las fases avanzan y retroceden, pero llegó el momento de Pulso Noticias y del otro lado del teléfono se encuentra Ramiro Laterza. Buenas noches, Ramiro, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Ahora sí los escucho bien, por
1: suerte. Eh, Bueno, estoy muy bien, acá en las puertas de, de Berizo, cerquita de, de La Plata, eh, y preparado para una nueva columna de pulso. Muchas gracias por llamar, como siempre, y un saludo a, a todos los y las oyentes.
0: Ramiro, ¿qué estuvo pasando en, en la región? ¿Qué es lo, lo más importante? Bueno,
1: entonces desde México nos venimos hasta el barrio de Villa Elvira, a una cuestión... Muy grave que pasó durante la, la noche del miércoles. Ustedes saben, Villa Elvira es, es una localidad muy grande, uno de los barrios más grandes de, de, del, del Gran La Plata. Eh, en un momento pare, parece que es solamente ahí entre calle 1 y, y 70, 80 y pico, pero les quiero comentar que, que Villa Elvira es un, una localidad muy grande que va, por un lado va desde Avenida 13 hasta 122, es decir, la Ruta 11 y va desde 72 hasta 630 eh, incluye, es el sudeste en el mapa es el sudeste de la ciudad y incluye Arana Villa Montoro, Barrio Aeropuerto Villa Alba eh, La Hermosura, La Nueva Hermosura El Carmen, y después otros barrios que se fueron poniendo el nombre a medida en la historia como, bueno, El Palihue que no aparece oficialmente como barrio, pero es un barrio muy conocido o El Molino, El Yuelito bueno, el barrio de Villa Alvida, con, con mucho en la ciudad, está con muchísimos problemas. La semana pasada eh, subimos una nota respecto a la falta de luz que hay en dicho en lugar. Sobre todo, la, la semana pasada hubo un, un corte, un piquete en las calles de donde está la, la Feria Paraguaya, ahí en 96 y 117. Y bueno, y cercano más a lo que sería la 609, quien conoce un poco estos esto barrios, la 609, es casi como una ruta que eh, comunica de manera a doble vía eh, la calle 7, la avenida 7 con la ruta 11, eh, que la ruta 11, 11 es la calle 122, es la misma calle, la 122 a la altura de 90 se transforma en ruta 11. Bueno, bueno. Eh, en 609 y 122, durante la noche del miércoles, hubo una salvaje represión policial, luego un intento de toma de tierras. Sí, habrán escuchado, leído por ahí, sabían.
0: Sí, sí. A mí me llamó la atención eh, cómo se puede llevar adelante un desalojo cuando se supone que no, 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 no debería durante ¿no? esta situación de, de pandemia que estamos atravesando. No debería haber desalojos.
1: debería haber desalojos, es, es un decreto nacional, eh, pero además la forma en que se realizó fue lo que llamó la atención. Eh, la verdad que las respuestas del Estado ante una toma de tierras eh, históricamente son con represión, eh, con desalojos con violencia, pero de la manera que se dio en un barrio con mucha precariedad en el marco, como decís vos, del de, de aislamiento, y, y sobre todo un barrio que hacía dos semanas que no tiene luz, ¿sí? Así que eso es, es muy si quieren, dentro de la, los, las, las tres entrevistas que realicé para esta ocasión, escuchamos un, primero la crónica de un vecino que no formó parte de la toma de tierras, pero que vive eh, justo enfrente del campito, que le llaman ahí a, a donde fue el intento de, de toma de tierras en 609 y 122. Justo enfrente, para el que conoce también, justo enfrente de lo que se llama la casita de los pibes, esta organización social, hogar, eh, que hace muchas actividades y talleres para niños y niñas justo frente a ese lugar eh, un vecino que no quiso decirnos su nombre nos hacía un relato de cómo fue la situación de la toma y del de desalojo que fue feroz
0: a ver, lo escuchamos ah no sé qué decir el
2: día martes hubo una usurpación de, ter- de tierra acá en 609 y 122 donde muchas familias fueron afectadas ya que el movimiento policial que hubo fue muy brusco, donde estaba muy armado. La gente estaba marcando todos los pedacitos de tierras que que supuestamente querían tomar y al llegar muchos efectivos policiales en en pleno día, armados, eh, hacen una junta de toda la gente en medio de una cancha que se se encuentra acá en 609 y 122 para eh, decirles que que no podían usurpar y muchas cosas más. En en un violento diálogo entre los vecinos y, y la policía, la policía empieza a reprimir. Este grupo de gente empezó a correr para todos lados, desesperadamente, ya que la, la respuesta de la policía fue muy agresiva y, y sin tener un lugar para donde correr nada más que campo, la gente se mete al barrio y la policía, ignorando que ya habían despejado el lugar, empieza a reprimir en el barrio. ...llevándose preso a quien se cruzaba y lastimando a aquellos que se encontraban en las calles de Villa Alba. Eh, Muchos de ellos fueron apresados por por andar en la calle y otros por querer usurpar un pedazo de tierra. Yo eh, no estaba en la usurpación, solamente... Vivo frente a la usurpación y de ver toda la movida que fue muy, 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 muy grande, porque también muchas familias con sus hijos, muchas mujeres lastimadas, muchos pibes golpeados y muchos han caído presos.
0: Ahí escuchábamos esa, esa crónica, ese relato de lo que fueron los hechos ahí en, en Villa Elvira. Un relato, como, como anunciabas vos también antes, medio como una, un modus operandum, de la poli- operandum cambié la palabra, eh, de la policía cuando se trata de toma de tierras.
1: Sí, sí, esto fue, fue muy fuerte, como comentábamos hace un ratito, eh, porque no se trató solamente del desalojo del de, de campito, como dicen ahí sino que se trató después de una persecución a todos los barrios alrededor eh, y, y según denuncian los vecinos hubo detenciones arbitrarias a cualquiera que esté mirando en la calle eh, en la ruta 609 o durante lo, digamos, en estas en las calles de tierra que hay ahí en, en lo que sería el barrio Villa Alba eh, el Molino y el Chuelito que conforman todos Villa Alba como, como comentábamos ahí sobre la avenida 609 eh, lo que comentan los vecinos es una, es, una, es una salvaje persecución y represión donde en las fotos que nos pudieron mandar a, a los medios de prensa no solamente se observan todos los casquillos de de, de, de balas de goma sino que también hay proyectiles ¿sí? eh, denuncia que varios proyectiles levantaban eh, 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 los techos de, la, de las casas de que entraban a las casas a las patadas y, y, se, y sacaban gente de ahí este, son todas casas eh, muy precarias las que hay por ahí eh, en esas en esas zonas así que el, el, el relato es bastante fuerte tenemos eh, a otra vecina del lugar que se llama Elisa y que ella forma parte de lo que es uno de los centros comunitarios que hay en, el, en la zona, digamos, que están siendo comedor, eh, ollas, como venimos comentando. Elisa es parte del de, de Frente de Organizaciones de Lucha, que tiene uno de sus centros comunitarios, ahí nomás, a dos cuadras, en 609 y 118, y también nos relataba una parte de, la, de lo que sucedió
3: y acá la cosa estuvo fuerte eh, había mucha gente tomando el terreno y de golpe vino toda la policía y empezó todo empezó todos los balazos piedrazos todo fue terrible recorrieron todo el barrio uh, se agarraron a quien a quien quisieron ni siquiera estaban en el, en el lugar estaban solamente en la calle mirando y Y nada, estuvieron tirando gases, gas pimienta, fue una locura Jamás había pasado esto en el barrio Creo que se están aprovechando la cuarentena y todo esto Y para poder hacer lo que hicieron, porque desastre hicieron Aprovecharon que en el barrio, varias semanas que estamos sin luz Y habrán aprovechado eso también, la oscuridad, para poder meterse porque se metían por todos lados y no podías hacer nada, porque estabas a oscura en tu casa y no podías hacer nada, ellos se te metían igual. Fue un, un caos total. Eh, sí, eh, hubo eh, cinco detenidos, eh, dos vecinos de acá de la cuadra, que por suerte ya están en sus casas y... Nada, ayer a recorrer y estuvieron los vecinos cortando la ruta 11 por el tema de la luz y en el campito estaban los policías rodeando el campito para que no se vuelva a entrar.
0: Escuchar el, el testimonio de Elisa mientras, por ejemplo, se ven la, las imágenes que están ahí también subidas en, en la página de Pulso, es, te das un, un, un panorama terrible de lo que fue eh, el accionar de la policía, ¿no? Esto de la oscuridad, eh, muchísimos barrios de, del Gran La Plata que están con problemas de luz y la ayuda ahí aprovechando.
1: Sí, es una zona muy oscura, además bueno de no tenerlo, obviamente, al no haber luz no haber luz en la calle, es una ruta pero en general es una zona muy 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 oscura eh, y la verdad que sí, que las imágenes eh, dan miedo y, y obviamente también las imágenes de, están los, eh, los policías este, disparando a quemar ropa, ¿no? no disparando para arriba sino apuntando eh, hacia los cuerpos eh, se, se ve en los videos que, que publicamos también en redes sociales de Pulso la noche del miércoles eh, cómo van un grupo, ¿no? de, de, un grupo de policías policías van tirando, eh, agachándose y atrás va uno con una bolsita juntando todos los casquillos, eso también se puede ver en los videos y es muy fuerte del accionar de la policía, Eh, y separando un poco también lo que fue esta feroz represión y desalojo, Eh, no solamente en el lugar donde se intentó tomar sino en todos los barrios aledaños es interesante también analizar como seguramente lo han hecho eh, otras veces en en la radio cómo es esta esta demanda de, de acceso a la tierra de acceso a la vivienda eh, lo que significa, digamos las la millones de personas que viven en nuestro país, o las miles de personas que viven en el Gran La Plata en condiciones muy precarias, sin infraestructura sin servicios básicos y sin la posibilidad de obviamente de, de comprar nada y, much- y, y tampoco de, de, de alquilar, sabemos que son familias grandes que, y una, un alquiler de, no sé, de dos habitaciones está mínimo a mil, diez mil pesos para, para comenzar, digamos
3: Justamente en una ciudad como La Plata, donde los sucesivos gobiernos que que se han dado en las últimas décadas han impulsado leyes y y, eh, códigos de ordenamiento urbano totalmente en favor de las las grandes empresas, totalmente en favor de las grandes inmobiliarias, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, En el Partido de La Plata, según un informe que realizó el Registro Público de Villas y Asentamientos de la Provincia de Buenos Aires, en el 2015 había 129 urbanizaciones informales, eh, digamos, villas, asentamientos precarios, eh, que eran alrededor de 20.000 familias, ¿sí? Y en el 2018, eh, también en la organización Techo realizó un... un un informe donde encontraron 188 lugares, así que en cinco años hubo 60 nuevos asentamientos y villas en, en, en la ciudad, y bueno, muchas son en, en, en estos campos que, que hay en la zona de en la Villa Alvira, aquí en el sudeste, y sobre todo... Eh, eh, la, la población que, que existe, sobre todo en, esa, en ese lugar, es comunidad paraguaya, ¿no? Que se, se observa que está eh, hay, un, hay un club, está la, la Feria Paraguaya, bueno, muchas comunidades paraguayas, que una situación muy complicada de, con, de los servicios de los servicios básicos generales, sin luz, eh, de, se quedan sin luz en... En en invierno, en la parte más fría del invierno y también en la parte más calurosa del verano, Eh, basurales cercanos, incluso el el campito este donde se se intentó tomar es donde hay una cantera que utilizaba el municipio eh, otros años atrás y que ahora está clausurada y que bueno, muchas de las canteras de, de, de la zona también son tristemente recordadas por los vecinos y las vecinas de ahí porque bueno, algunos... En el campo donde se intentó tomar es una cantera tristemente recordada por los vecinos porque, eh, bueno, han habido algún niño fallecido por por, por esa situación. Si les parece, para ir cerrando, eh, escuchamos a uno de los militantes eh, barriales, de los militantes políticos de la ciudad, eh, Nicolás Salas, que es del Frente de Organizaciones de Lucha, este movimiento social que comentaba también en el audio anterior eh, que pertenece a Elisa y que tiene su centro comunitario en este barrio, eh, Nicolás eh, participa como FOL de el comité de crisis que se generó en Villa, Villa Elvira eh, durante esta situación de pandemia. Y bueno, nos comentaba que hoy en la reunión del comité de crisis todas las organizaciones un poco repudiaron
0: lo que sucedió el miércoles en este barrio. Lo escuchamos.
4: Nada, mi nombre es Nicolás Salas, del Frente de Organizaciones en Lucha. Bueno, ahí pudimos charlar lo que aconteció en los últimos días en la localidad, principalmente en el barrio Aeropuerto, en principio debatiendo de la, la situación de la represión que se dio en el barrio, donde, bueno, nosotros, varias de nuestras compañeras eh, viven ahí, tuvieron que, que lidiar con, digamos, con, con el avance de la policía, con balas de goma, con gases, incluso... Eh, con balas huecas que perforaron techos de casas eh, y que se encontraron los casquillos en, eh, por represión. Eh, se charló, se debatió eso, más allá digamos, de, de los matices que, que puede haber en el espacio, sí hay un acuerdo general de que, de que la represión no resuelve los conflictos, de, de que se repudia eh, ese tipo de accionar como el que se generó en, en aeropuerto donde, bueno... Eh, de, de casualidad no, no hubo digamos víctimas o personas afectadas eh, heridos o afectadas en su salud de, de mayor consideración porque bueno los gases inundaron las casas con niños, habían chicos en la calle que quedaron en el medio de, de digamos de, de los gases y las balas de goma y, y bueno digamos en el comité charlamos esa situación y también estuvimos eh, debatiendo sobre eh, digamos, el, la falta de luz y agua que está viendo en gran parte de los barrios los cortes que se están llevando a cabo por parte de los vecinos sean 609 y Ruta 11 y en otros puntos eh, y que la empresa de LAB y el gobierno municipal, eh, municipal hasta ahora no se ha acercado a hablar con los vecinos que en muchos casos son electrodependientes que, que necesitan de la electricidad obviamente para conservar los pocos alimentos que, que se tienen, se han quemado heladeras, se han quemado un montón de, de artefactos para calefaccionar los hogares y y la, la situación
0: sigue igual. Sí, es, es importante remarcar el impacto que tiene la falta de luz en, en los barrios populares, que implica no tener agua, no tener eh, básicamente nada, al ser esto, como decía Nicolás ahí en el testimonio, de electrodependiente este complica muchísimo más ahora la situación no de eh, quédate en casa lavate las manos todo se complica más
1: sí y la, la y la respuesta de, de la policía bonaerense del ministerio de ciudad del ministerio de de seguridad de la provincia, de la municipalidad, termina siendo siempre, ¿no?, la, la, la represión a toda esta gente que la está pasando tan mal. Esto lo vimos la semana pasada en un corte también que hubo en la bajada de autopista y en la zona de Tolosa, cerca del Mercado Central, eh, también una, un, un corte por falta de luz y enseguida la represión de la policía. Bueno, en este caso también sucedió lo mismo, eh, de manera un poco, me parece, peor de un, por las imágenes que estábamos imaginando hace un ratito. Bueno, esperemos que en algún momento el Estado pueda, digamos, darle una respuesta eh, a estas familias que no sea eh, el balazo y la detención.
3: Eh, Rama, te agradecemos muchísimo la comunicación e invitamos a todos los oyentes a a entrar a Pulso Noticias para leer más sobre sobre esta noticia que nos trajiste en el día de hoy.
1: Gracias, un saludo grande, buen fin de semana, hasta luego.
0: Así pasaba la columna de Pulso con la información de de este desalojo violento y esta represión.